0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ich habe gar kein Interesse gehabt, mit diesen Menschen irgendwie krass zu connecten. Aber ich wusste... Es hat jetzt auch nichts Flirtiges, sondern es war einfach so eine
1: Verbindung. Genau. Oder habt ihr dann gemault? <lacht> Was? Doch, wir haben auch schon viel Scheiß gemacht. Also viel geklaut, ständig irgendwie über Autos gerannt. Was? Ich habe diesen kleinen Biete gebaut für Ansu aus Hamburg... Er ist ein unfassbar korrekter Typ, fantastischer Rapper und politisches Sprachrohr für viele. Auch wenn er sich damit nicht profiliert, sondern Themen ganz selbstverständlich anspricht und darüber rappt. Er ist ein krasser Lyriker und er hat so eine angenehme Stimme, dass ihr jetzt wahrscheinlich stundenlang zuhören müsst. Viel Spaß mit der Sendung. Ajo, wir laufen. Ajo, was geht? Was ist denn das jetzt für ein neues Wort? Wo kommt denn das jetzt her? Ich weiß auch nicht, wo das herkam. Es kommt aus meinem tiefsten Inneren. Schön. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Hallöchen. Ich grüße euch ganz lieb. Hi. Helene. Hello. Ansu. Was geht ab? Henan.
0: Anna Cam. Heinrich im Tonstudio. Und die ganzen anderen Leute, also, die da auch draußen sind. Helene sitzen. gönnt
1: uns 29 Grad hier im Studio. Draußen Stimmt. ist es eiskalt. Unfassbar. Alles ist gefroren. Mhm. Und wir sitzen hier so ein bisschen unter Palmen. Icy. Ich mache die Adlips heute. <lacht> die Heizung läuft auch auf Hochschuhen.
0: Ja. Ich habe vielleicht eine Einstiegsfrage an euch. Mhm. Wir haben in der Vorbereitung, die unsere liebe Kollegin gemacht hat, eine Stelle gehabt, die mich dazu inspiriert hat, zu fragen, was für euch Ego bedeutet. Bei dir ist ja auch Soul über Ego mhm. Thema. Was ist Ego?
2: Was Ego ist? Ja. Boah, das ist eine komplexe Frage. Ja, also,
1: direkt immer am Anfang. Die erste Frage wird richtig nee, tief reingeschissen. Können gut, wir erstmal übers Wetter? Können Nein, wir ich mal? will nicht übers das Wetter Ich will noch drei Lieblingsfacts wissen <lacht> und so. Ja gut, okay.
2: Wir können auch über das Ego reden auf jeden <lacht> Fall. Also für mich ist das Ego so, du kannst entweder, also man merkt oft, dass in vielen Situationen, wo man sich selber reflektiert so oder wenn man auf Situationen zurückblickt, dass eigentlich das Ego gesprochen hat und nicht man selber, habe ich das Gefühl. Also zum Beispiel ist das Ego vom Prinzip her eigentlich für mich so, wie nehme ich andere Leute wahr und was mache ich, damit ich das anderen Leuten sozusagen nicht recht mache, aber damit ich zum Beispiel Leuten... Beweise, wenn jetzt irgendwie jemand irgendwas zu mir sagt, so, und ich, an sich interessiert mich das gar nicht, weil er, also ich, zum Beispiel jemand hat mich beleidigt oder so, oder ich fühle mich angegriffen. Und an sich, von meiner persönlichen Sicht, geht mir das gar nicht nahe. Aber ich will der anderen Person zeigen, so, so kannst du dich nicht mir gegenüber verhalten. Ich mhm. muss mich beweisen. Ich muss zeigen, ich bin stabil oder was auch immer. Das ist jetzt mein persönliches Ego, so. Ich glaube, das ist bei jeder Person ein bisschen unterschiedlich. Und dass man dann aus diesem Ego heraus handelt und dann bestimmte Sachen sagt, die eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich gar nicht man selber, sondern das ist das, wie man will, dass man wahrgenommen wird. Also, also
0: was Reaktives eher. Ja,
2: so ist, also das ist ein Teil vom Ego für mhm. mich.
0: Und hast du das Gefühl, das ist so das Stärkste an deinem Ego? Dieses so nach außen hin, so nicht, ich bin das, ich will auf die Art und Weise gesehen werden? Das
2: war auf jeden Fall so der größte Teil mhm. von meinem Ego. Es gibt auch noch andere Sachen, so wo das Ego immer mit reinspielt. Und ich glaube, hat, es hat auch positive Aspekte, das Ego. Aber oft so unnötiges Ego-Gehabe einfach in Situationen, wo es eigentlich... Hm. Nichts bringt.
0: Ich finde es halt so geil, dass wir jetzt in der Lage sind, im Rap über diese Themen zu sprechen und wir halt so eckertolle tolle Gespräche führen. Ja. Als wäre es halt einfach normal. Es ist so schön und es ist ja auch normal. Keine ja. Ahnung, PA Sports saß vor einem Jahr hier und hat gesagt: So, ja, ich hatte, habe einmal den Ego-Tod erlebt, so und kann genau beschreiben, wie sich das anfühlt oder halt auch nicht. Und bin so glücklich, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, auch diese Form von Männlichkeit so aufzubrechen.
2: Ja, safe. Was
0: bedeutet das für dich? Für mich? Nee, ich wollte dich Ach nur so. angucken, weil du noch ausreden sollst und dann wollte ich die Frage an Helene richten. <lacht> Boah, ich weiß nicht, ich glaube, es ist halt wirklich dieser Selbstschutz und ich das, ich konnte schon resonieren mit dem, was Anso gerade gesagt hat. Dieses, was denkst du, wer ich bin ja, und genau. wie redest du mit mir ja, ja. so mäßig. Ich glaube auch, dass das voll viel so aus dem ne, aus der Kindheit und Teenagerjahre. Ja, auf jeden Fall so kommt und irgendwie nicht für das gesehen werden, was man eigentlich ja. wirklich ist, sondern immer missinterpretiert werden. Und das ist das, ich weiß nicht, ich habe irgendwie dieses Gefühl, dass so ein Ergebnis von missverstanden werden mhm. und dann immer irgendwie sich größer aufbauschen wollen, um sich irgendwie selber zu schützen. Ich habe so meine alten Zeugnisse gelesen vor zwei Tagen. Ich war so, wie dolle kann ein Mensch einen anderen Menschen missverstehen? So meine Grundschullehrerin hat einfach so viel Scheiß geschrieben und einfach gar nicht verstanden, dass da so einfach kulturelle Sachen mit reinspielen in mein Verhalten, dass das eine andere Erziehung ist, dass ich einfach anders leben gelernt habe, sag ich mal. Und da habe ich auch direkt so, ich habe richtig geschimpft, als ich das gelesen habe, ist auch direkt mein Ego wieder eingegangen. Naja. Ist auch so ein Schutz fürs innere Kind. Ne? Auf
2: jeden Fall. Das ist auf jeden Fall auch ein Selbstschutz so, so. Weil du, man fühlt sich auch, wenn man, also wenn man dann dem Ego oder dem Anspruch von dem eigenen Ego gerecht wird in so einer Situation, fühlt sich das ja manchmal auch gut an. Also es ist ja manchmal auch gut so, jemandem zu zeigen, ey, so, so geht das nicht oder mhm. das habe ich nicht gefeiert oder sowas. Das ist aber ein Unterschied, finde ich, wenn man daraus, also wenn man das aus der Intention raus erzählt, dass man irgendwie keine Ahnung, verletzt ist oder sowas und dann jemandem ehrlich was sagt oder ob man sagt, ey, ich mache das jetzt einfach nur, damit die Person mich als stabil wahrnimmt oder mhm. als stark wahrnimmt oder so, weil das ist ja eigentlich nicht Deswegen auch Soul über Ego, weil wenn man, also das war jetzt so das Konzept von dem Album, weil ich habe gemerkt, wenn ich die Sachen, die die mich wirklich beschäftigen, so, so ausspreche, wie ich sie wirklich denke, mhm. dann geht das komplett gegen das Ego, weil das wirkt dann vielleicht auf den ersten Blick nicht so, als wäre es irgendwie, als würde man sich beweisen oder so, sondern das könnte dann, oder denkt man, das könnte von außen eher so als schwach wahrgenommen mhm. werden oder so. Und deswegen ist es, aber es ist viel gesünder und viel angenehmer, so mit Leuten zu reden auf der Basis und nicht aus dem Ego herauszusprechen.
0: Was hast du denn getan? Also es klingt so ein bisschen, als ob du durch die Reflexion über dein Ego aus diesem so sehr reaktiven irgendwie rausgekommen bist. Was hast du getan an Arbeit an dir und mit deinem Ego, um an den Punkt zu kommen?
2: Ich würde sagen, ich habe viel so alte Situationen reflektiert. Mhm. So. Vor allem Sachen aus der Jugend. So. ich in der, in der Jugend habe ich eigentlich nur aus Ego gehandelt und auch unnormal viel Scheiße gebaut, auch immer in der Schule und so. Und das war eigentlich so ein bisschen so ein Dauerthema. Und ich habe da einfach im Nachhinein gemerkt, so wie viele Situationen es gab, wo ich mich auch einfach nur aus Ego heraus übertrieben unkorrekt gegenüber anderen Leuten verhalten habe und sowas und habe viel dann angefangen, darüber nachzudenken und so. Und irgendwie, ich glaube einfach aus Selbstreflexion heraus hat sich das dann so für mich entwickelt. Mhm. Und also ich würde auch nicht sagen, dass ich davon, also das ist auch immer noch so teilweise, ich habe auch immer noch das Gefühl, okay, ja. ich muss denen jetzt zeigen, dass ich eigentlich so und so mhm. drauf bin oder was auch immer so. Deswegen ist das immer so, eher so wie so ein Appell an mich selbst gewesen, würde ich sagen.
1: Würdet ihr sagen, euer Ego ist eher der Bereich im Körper, der so kopfgesteuert ist, ein Gedankengesteuert oder eher so der impulsgesteuerte, aus dem Bauch heraus Entscheider, wenn ihr das überhaupt bei euch unterscheiden könnt?
2: Ich glaube, bei mir ist es aus dem Kopf heraus auf jeden Fall. Mhm. Aber bei mir ist gefühlt auch alles eher so aus dem Kopf heraus. Ich bin nicht so impulsiv mhm. oder nicht so emotional gesteuert, also auch früher schon nicht. Das ist immer relativ rational alles. Und ich denke immer erstmal nach. Aber so ist es mit dem, mit dem Ego bei mir auf jeden Fall auch gewesen. Würde ich sagen. Mhm. Aber manchmal auch so eine Kombination natürlich.
0: Wenn ich so an, an so mein Ego denke, dann merke ich so in der Brust, wie es so ein bisschen pumpt. Mhm. Also ich stelle mir jetzt einfach vor, mir kommt irgendjemand dumm und ich mache dann Stress. Mhm. So, dann ist das halt aus der Brust und sowas inbrünstiges irgendwie und sehr impulsiv. Aber ich habe letztens eine richtig spannende Erfahrung gemacht, wo ich bei einer Begegnung mit einem Menschen durch Dinge, die die Person gesagt hat, das Gefühl hat, okay, mein Ego ist voll getriggert. Und dann habe ich aber einfach die 100.000-prozentige Wahrheit gesagt über das, was gerade in meinem Kopf vorging. Ich habe einfach, ich war einfach die ehrlichste Version von dem, was ich hätte sein können. Und das hat sich einfach aufgelöst in dem Moment. Das Es war einfach so egal, ja. wie ich gesehen werden wollte, wie ich verstanden werden wollte. Es war völlig egal. Ich habe einfach so, I spoke my truth. Und dann war es vorbei. Mhm. Und das fand ich so... Eine krasse Erkenntnis, ist weil ein du ein heftiges Gefühl. Ne? Voll, weil du sitzt halt so oft und dann keine Ahnung machst du so eine Ego-Tod-Meditation oder was auch immer und Selbstreflexion <lacht> und Psychotherapie um Kindheits-Whatever und voll selten hast du ja diese Momente, wo es sich dann, wo dann so komplett aufgeht, wo es dann so ein so ein Puzzleteil einfach ist und mhm. genau so hat sich das angefühlt, einfach zu tausend Prozent die Wahrheit zu sprechen und dann ja. auch wirklich zu sagen so, ja, okay, wenn mein Gegenüber die Wahrheit nicht ich spreche jetzt nicht über so verletzenden Scheiß, sondern über Gedanken. Ne? Ja. Wenn mein Gegenüber die Wahrheit nicht halten kann oder meine Wahrheit nicht halten kann, dann ist das halt kein Mensch, der in meinem Leben sein muss. Und ja. genau das Gegenteil halt auch so. Wenn die Person die Wahrheit halten kann, dann ist das ein super krasses Zeichen dafür, Safe. dass dieser Mensch bleiben darf. So.
2: Und du machst dich auch, finde ich, so mit sowas macht man sich auch frei davon, oder man macht sich unabhängig davon, wie eine andere Person reagiert, weil ganz oft hat man auch das, ich habe das früher oft gehabt, wenn ich irgendwas, irgendwas angesprochen habe oder so, dann habe ich gehofft, dass eine Reaktion kommt, die mir mhm. was bringt, die ich, die ich gut finde, mhm. aber die kommt ganz oft gar nicht mhm. und deswegen ist da spiel dann auch wieder ein bisschen so das Ego mit rein, so mäßig, man will, dass die Person genau das macht, wie man das haben, wie man sich das vorgestellt hat oder so, dass, es, dass sie einen auf eine bestimmte Art und Weise wahrnimmt, aber wenn man wenn man einfach nur ehrlich das sagt, was man was man selber sagen wollte und sich dann damit schon frei fühlt, ja. dann ist die Reaktion vom Gegenüber natürlich, wenn jetzt eine richtige Scheißreaktion ja. von irgendwie Familienmitglied kommt oder so was anderes, da macht man sich ein bisschen frei davon, finde ich so, da, dass einem das so wichtig ist, wie jetzt die Reaktion vom Gegenüber ist. Das finde ich spannend, das finde
0: ich wirklich, geht bei mir wirklich nur mit völlig Fremden. Oder Leute, die ich jetzt gerade frisch kennenlerne. Ja. Aber sobald es irgendwie in so einem partnerschaftlichen, romantischen oder extrem eng freundschaftlichen ist auch schwierig. Kontext ist oder wie du gesagt hast, Familie, ja, bin ich halt echt noch so, aber es ist halt auch so ein Wunsch nach so emotionaler Kontrolle der eigenen Emotionen auch, ne, damit man irgendwie sagen kann, okay, ich gehe davon aus, das und das wird passieren und da und damit würde ich jetzt so und so umgehen und so klarkommen, aber auch das ist natürlich wieder Ego zu sagen, ich muss Emotionen kontrollieren können, um sicher zu sein. Habt ihr eine Vorstellung davon,
1: eine bildliche Vorstellung davon, was die Seele ist? Uh.
2: Eine bildliche Vorstellung?
1: Ja, ich meine, es gibt ja diesen Ausspruch, dass die Seele so und so viel wiegt. Wenn Sie ja. Grammzahl. Diese mhm. so 21 Gramm oder genau. 29 Gramm oder sowas, ja. <lacht> weil man das wohl bei Toten gemessen hat, dem sie gestorben sind, wurden sie. Okay. Ja, keine, voll keine empirischen Studien. Die haben aber wahrscheinlich dann einfach oder. sich eingepinkelt dann. Ja. Und dann. Irgendwie sowas.
0: So meistens zwischen
1: 21 und 29. Okay, aber die Vorstellung <lacht> ist ja erstmal romantisch <lacht> ja. und schön. Und manchmal, wenn ich mit Leuten darüber spreche, haben die so eine bildliche Vorstellung davon. Zum Beispiel, dass die Seele so, so eine Art, ja so ein Spike-Adrenalin ist oder so irgendwas. Oder so ein kleines Kästchen oder so. Hm. Also habt ihr eine Vorstellung davon, wenn ihr daran glaubt, auch, ob man daran glauben kann oder nicht, wie die so beschaffen ist?
2: Ich habe nur so ein Gefühl, bisschen so... Also wenn ich mir das vorstellen würde, würde ich sagen, die sitzt hier so. Das, also das ist mein einziges Gefühl dazu. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen...
0: Er hat gerade auf seine Brust ich gezeigt. Ich habe auf meine Brust gezeigt, genau, hier.
2: Mhm. Ja. Also so... Ja, Weil das. dann
1: sitzt sie ja vielleicht auch bildlich über dem Ego. Na wieso? Sein Ego ist im Kopf.
2: Ja, mein Ego ist ja, okay. hier.
0: Ja, ist die Seele also hier. ist eigentlich Seele-Unter-Ego. Vielleicht doch. Ja, vielleicht, muss ich noch mal <lacht> vielleicht muss ich das nochmal überdenken. Vielleicht muss ich nochmal ein neues Album machen. Also für mich ist es irgendwie so ein, so ein warmes, grauseliges, rundes Licht, was so diffused dann mhm. nach außen hin. Und in der Mitte ist es aber ganz hell, aber so warm.
1: Mhm.
0: Ja, so stelle ich mir das vor. Ich habe mal einen Song geschrieben über das Verlassen. Also wenn die Seele den Körper nachts verlässt und dann so auf den Körper so runter guckt und wie mitleidig eigentlich die Seele mit diesem traurigen Wesen ist, dass sich so krass an so weltlichem festhält und so. Und da habe ich mir auch vorgestellt, wie ich so meinen Körper verlasse und dann so in der Ecke des Raumes sitze und dann so auf mich so runtergucke und so denke so, ach Mann, Alter, die Arme. Wenn sie wüsste, wie, wie oft wir schon wiedergeboren wurden. Glaubst du an Wiedergeburt?
2: Weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Woran glaubst du? Ich habe keine genaue Vorstellung davon oder ich glaube nicht an irgendwas Bestimmtes. Ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht so ist, aber ich Weiß es nicht so. Also, man kann es natürlich obviously nicht wissen. Ja. Irgendwie, ich weiß nicht, w Wiedergeburt wäre irgendwie nicht so richtig fair, habe ich das Gefühl. Why? Weil dann würden sich ja die ganze Zeit immer wieder dieselben Leu Leute auf der Welt befinden. Und es wäre schon, es werden ja auch immer mehr Leute so. Ich frage mich, wie, wie wird das dann geregelt? Ne wie wird neue, das gemacht? Dazu. Es kommen immer neue Seelen, aber die du alle, das Gefühl, alle alten manchmal, bleiben da. Ja, du? aber
0: hast du nicht das Gefühl, dass manchmal, dass du manchmal Menschen begegnest und du bist so, I know you.
2: Nicht wirklich, nicht? Sagen, nee. Ich, auch nicht. Boah. ich hab das
0: nicht. Ich habe das, glaube ich, zweimal gehabt, wo ich so war. Das, das Was waren das
1: für Situationen?
0: Das war einmal, da war ich, glaube ich, 16 oder 17. Da war ich in England. Und da habe ich in so einer Bar wirklich across the room Augen gelockt mit einer Person. Und wir haben uns so krass angestarrt. Und das war so unnormal, weil das passiert ja, weißt du, so, keine Ahnung, als junge Frau oder generell, whatever. Du lockst manchmal Augen mit irgendjemandem und dann ist kurz cute und bla. Aber das war absurd. Und dann haben wir uns unterhalten und es war, ich, ohne Scheiß, ich war so, ich ja, habe gar kein Interesse es. gehabt, mit diesem Menschen irgendwie krass zu connecten. Aber ich wusste...
1: Es hat jetzt auch nichts Flirtiges, sondern es war einfach so eine Verbindung. Genau. Oder habt ihr dann gemault? <lacht> was? Gemault was habe ich ja
2: nie. <lacht> <lacht> wir, wir sind aus dem Osten.
1: Okay, das okay. Was ist das? Rummaulen, also
0: rummaulen. Knutschen, ja.
1: Okay. ja. Wie sagt, wie, wer also sagt man so kann was? es sagen, zu
0: hinfallen oder zu. Und zu knutschen. Und zu okay. Aber du musst im Kontext hören. <lacht> ja. Nee, das war wirklich ganz, ganz sweet und so zart und so. Aber wirklich war so einfach so überzeugt davon, dass, ja. Aber keine Ahnung. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn du so Menschen begegnest, so, ah, okay, da hat irgendwie eine junge Seele. Das ist noch nicht so. Da ist noch nicht so dieses Wisdom-Ding drin.
2: Also unabhängig davon, wie alt die Person ist.
0: Genau. Und ja. manchmal triffst du halt so ein fünfjähriges Kind und du bist so, you're a fucking old soul. Philipp Amtor. <lacht>
2: <lacht> das ist
1: so ein Politiker, der so die Seele eines 80-Jährigen hat gefangen im
0: Körper eines ah, 20-Jährigen. nee, CDU, meine ja. ah, ja, ich ja. Richtig. Der aussieht wie 20, der ja, Typ. Ja, er sieht aus wie 12 einfach. Und als ob der auf dem Schulhof richtig böse auf die K Hat er wahrscheinlich auch, ja. <lacht> Wahrscheinlich von Ali.
2: Oh, ja. <lacht> so hat er Frust jetzt.
0: Also ich gebe es euch zurück. Du hast ja gerade schon. Josi, warte.
1: Entschuldigung. Wie sieht denn deine Seele aus? Ich glaube, die ist luftförmig. Mhm. Also so ein gasiger Zustand, ja. bisschen Sparkling auch
0: mhm. und der das durchfließt mich so. Ich finde, meine Seele glitzert, es wäre ein schöner Tassenaufspruch, <lacht> schenke ich dir zum
1: Geburtstag. Danke. Gerne. Ja, und weil du vorhin auch gesagt hast, ich mache mir auch oft Gedanken darüber, wie, also ich glaube auch nicht an Wiedergeburt, ich finde es aber schön, den uh, Gedanken. Uh, uh. Ich würde auf jeden Fall im nächsten Leben ein Tier choosen. Echt? Wenn das passt. Was für ein Tier willst du choosen? Ich hätte schon Bock auf sowas Schildkrötenmäßiges. <lacht> das ist so random.
2: Schildkrötenmäßiges.
1: Ja. ja, sagen wir eine Schildkröte. Okay. Und dann einfach so 200 Jahre in Hawaii am Beach mein Leben ich
2: chillen. So. Früh rein,
1: abends raus. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wir 200 aber
2: Jahre nur rumhängen. Ist schon aber für
1: uns, also für oh, alle anderen Lebewesen, ja warte mal, für alle oh, anderen Lebewesen ist das ja der normale Zustand. Aber weil wir Menschen so krasse Egos haben, wollen wir ständig was erleben und sowas aus unserem Leben machen. Aber das bringt ja niemandem was außer uns. Also das, davon hat niemand was. Nicht die Welt und nicht das Tierreich und nicht die Evolution. Oder, naja, wir beeinflussen die schon, aber wisst ihr, was ich meine? Das ist ja recht Unnatürlich die Entwicklung, dass wir so übel viel was erleben können. Und ich glaube, Schildkröten hängen jetzt nicht den ganzen Tag da und denken: Boring,
0: <lacht> morgen wieder <lacht> saufen <nicht>. oder arbeiten. <lacht> ja. aber, ey, ne, ey, aber Schildkröten müssen sich da und Sorgen um ihre Babys machen, Mann.
2: Das Stimmt. Das ist schon tough.
0: Ja, die machen mega viele Eier und verlieren auch viele von denen gehen halt drauf.
2: Boah, das ist scheiße.
0: Ey, ich wollte, als ich 18 war, nach Gran Canaria für so ein schildkröten eier rettungsding Da bist du halt so dann stationiert die ganze Zeit am Strand und darfst halt chillen und musst halt die Eier bewachen. Und dann wurde das aber genau in dem Jahr abgesagt, weil einfach jemand erschossen wurde von der Organisation, weil die Mafia halt diese Eier da klauen wollte. In Gran Canaria? Nicht Gran Canaria. Dicker, warte. Costa Rica. Genau. Und, ja, das war richtig crazy, Mann. Das ist ja
2: richtig schön. Ja. Also da wurde jemand gekillt, damit ja, ja. die die Eier da Genau, weil die wohl übelst krass teuer sind. Crazy. Ja gut, dass du nicht hingegangen bist.
0: Oder? Finde ich auch.
2: Ja.
1: Ich habe auf jeden Fall manchmal so die Vorstellung, um die Frage zu Ende zu beantworten, wenn es Wiedergeburt geben würde und es würde immer mehr Menschen geben und immer mehr Seelen, dass sie halt so eine ganz, in der Atmosphäre so ein ganz, ganz dicht aneinander alle sind. Mhm. Und man dann irgendwann sich so dadurch also, dass die Luft immer dichter wird, weil so viele Seelen um weil's uns rumschwirren. Und irgendwie wird das immer dichter. Und das ist eine komische Vorstellung, weil es immer mehr wird.
0: Wenn die, wenn die Menschen dann tot sind, meinst du? Ja. Mhm. Weil wie Oder man sagt, verschmilzt dann.
2: Zusammen, meinst du? Ja.
0: Und
1: das okay, ist Gott. Kann sein. Oh Gott, das wird richtig wild gerade. Das wird echt sehr wild. Ja, wir haben auf lieb. jeden Fall Aber kleine Pilze im Kaffee gehabt. <lacht> ich habe heute
0: nur Wasser getrunken.
1: Du hast ja ein bisschen über deine Jugend gesprochen vorhin ja. und über Ego. Du bist in St. Georg aufgewachsen, in Hamburg. Mhm. Kannst du ein bisschen erzählen, was, der, was den Stadtteil ausmacht und wie es für dich war, da aufzuwachsen und wie es dich beeinflusst hat?
2: Also das ist so ein sehr, ich würde sagen, es gibt keinen Stadtteil in Hamburg, und vielleicht sogar in Deutschland, wo so viele Sachen aufeinander kommen. Also das ist einfach so ein komplett, ein Viertel mit allem Möglichen, was, was es so gibt. Also es gibt da, einmal gibt es da so eine fundamentalistisch-religiöse christliche Kirche. Es gibt eine evangelische, es gibt eine katholische Kirche. Es gibt viele Moscheen. Dann gibt es eine große LGBTQ-Szene in St. Georg. Dann gibt es vier, fünf Straßen weiter so, so einen Platz, wo sehr viele so Drogenabhängige sind und sowas. Oh, du hast gerade auf Junkies. Mich gezeigt? <lacht> nein, nein, ich habe nur einfach hier so die beiden Plätze also da <lacht> imaginär die so gezeigt. Da die Junkies. <lacht> und da kommt einfach alles zusammen. so Also es ist alles nur durch mhm. so eine Straße getrennt. Und ich würde sagen, so ja so Main-Ding da aufzuwachsen, war einfach das alles immer zu sehen. Weil ich habe immer sozusagen so einen Gang. Man muss sich das so vorstellen, es gibt ein inzwischen gentrifiziertes Viertel, was so mit der Zeit immer schicker geworden ist. Und dann gibt es ein Viertel, was sehr Arm ist, wo es halt viel so, ich zeig schon wieder in die Richtung, ich mach so jetzt einfach.
0: Zeig nach vorne. Ich zeig nach Nern. vorne, so ja.
2: Genau, es ein Viertel, was so relativ, oder was sehr arm ist so und von so, ja viel Junkies und viel Drogenabhängigkeit und so geprägt ist und mein Dad hat damals in der, auf der armen Seite gewohnt und meine Mom hat auf der inzwischen gentrifizierteren Seite gewohnt, die war früher auch eher eine, also eher eine günstige Ecke, wo man gelebt hat, so es war jetzt nicht so ein gefragtes Viertel wie heute. Und ich habe immer diesen Gang da durch gehabt von meiner Mom zu meinem Dad. Und deswegen ich, bin ich an den ganzen Sachen immer vorbeigelaufen. Und ich würde sagen, das hat mich so auf jeden Fall an der Gegend am meisten geprägt. Also das alles so zu sehen. Und auch so zu sehen, wie das zusammen funktioniert oder auch nicht funktioniert.
0: War das Straße, als du da groß geworden bist?
2: Nee, ich würde ich würd nicht sagen Straße. Hm. Ich würde eher sagen, nah an Elend dran. Hm. Man hat viel Elend gesehen, aber ich würde nicht sagen Straße. Also es gab Leute, die da auch Straßenleben geführt haben so, ja. aber es war jetzt also für mich persönlich war es da nie gefährlich oder so. Okay. Ich hatte jetzt da nie viel Stress oder sowas.
0: Wenn du sagst du hast in deinen Jugendjahren so Scheiße gebaut und so, heißt das, dass du war das so kleinen kriminellen Stuff,
2: nee. was ist
0: verjährt? Worüber kannst du Nee, ich
2: habe keine, ich habe jetzt keine, ich habe jetzt nicht irgendwie so auf der Straße Scheiße gebaut ja, okay. oder sowas. Ich habe eher einfach dumme Sachen gemacht. Ja, okay. Also auch Sachen, die dann irgendwie also so einfach Dummheiten Dumme gemacht, ja. so, wo dann vielleicht auch ein, zweimal sind auch die Cops gekommen, aber das war jetzt nicht, weil ich irgendwie getickt habe oder ja, sowas verstehe. oder immer mit irgendwelchen Leuten Stress hatte. So. Mhm. Da habe ich mich eher eigentlich rausgehalten. Aber ich war einfach immer mit Leuten unterwegs, die alle Scheiß im Kopf hatten mhm. und deswegen haben wir einfach immer einfach, wenn man sich vorstellt, irgendwas komplett Bescheutes zu machen so, und es nicht macht, weil man denkt, es ist unangebracht, das haben die wir die einfach budget. gemacht. Ja. Warum
0: ist das so? Ich kenne wirklich viele Jungs, die so sind. Ich kenne aber auch Mädchen, die so sind. Ich kenne nicht ein Mädchen, die so ist. Ich kenne auch nicht
2: so viele Girls, die so sind.
0: Warum Ach. seid ihr so? Ich weiß es nicht. Wirklich, ich sehe dauernd so Videos von so bekloppten Jungs, die einfach dauernd einfach so Scheiße bauen. Keine so. Ahnung. Keine Ahnung, mit hm. Einkaufswagen im Supermarkt einfach gegen so genau rennen genau und so Scheiß. <lacht> aber ich glaube, jetzt wo du es sagst, ich
1: würde schon sagen, dass wir auch viel... Scheiße gemacht haben, aber das war schon beeinflusst von männlicher Energie. Was meinst du mit wir?
2: Ihr beide oder wie?
1: Nee, nee. Ich in meinem Mädchenfreundeskreis. Hm. Doch, wir haben auch schon viel Scheiß gemacht, also viel geklaut, ständig irgendwie über Autos gerannt.
0: Was? Was? Lampen das ausgelatscht, auch Über Dinge angeboten. Also, ja, das war so ein Ding. So geparkte Autos mäßig. Ja, wir haben
2: immer so Wettrennen gemacht. <lacht> ja,
0: genau. Also, das wäre mäßig so, geil. wir haben eine Straße ich da heute so. dabei.
2: Ja, das ist lustig eigentlich.
0: <lacht> du mit deinen langen Beinen, du hast Glück. <lacht> ja. Ich meine, meinen Bein, <lacht> ich gar nicht.
1: Ja, es ich es glaube, es gibt so übergreifende Dinge, die man gemacht hat, egal wo man aufgewachsen ist. Ja. Habt ihr Straßenlaternen ausgetreten?
2: Nee, das haben wir nicht gemacht. Ah ja, okay. Was? Ausgetreten? Ausgetreten, wie ausgetreten. Na, man muss mit also so viel
1: Wucht dagegen springen. Was? Und dann das gehen die aus, aus? oder weg. Ja, echt? Echt? Ein also ein im besten Fall, dann
2: hast du halt gewonnen. Gut zu wissen. Ja. Das, ich mir
0: das, das klingt wie so eine Straßenolympiade Alter. So durch, ja. über Autos rennen und Straßenlaternen umnocken. Ja, man hat
1: irgendwie, ich hatte auch gar nicht die Weitsicht manchmal, oder ich bin dann früh mit Leuten, die so viel Fahrräder geklaut haben und so, in Kontakt gekommen. Hm. Dann natürlich viel Graffiti-Kram und so, und irgendwie ja, ausgesehen okay. war man dann drin. Dann ist man
0: Mitgelaufen. Graffiti check ich auf jeden Fall. Das war bei mhm. uns auch voll am Start. Aber ich hab, Und das Witzige war, unsere so Dealer, die ich aus der Jugend kenne, das waren halt so richtige, eigentlich so gutbürgerliche Kids. So. Die ganzen Kenex, die haben sowas alles nicht gemacht bei mir. Als ich, also es ist halt Leipzig, das ne? ist halt ja. anders irgendwie. So gewesen früher, ist natürlich mhm. jetzt auch wieder anders. Aber die White Kids waren die, die dann, die dann angefangen haben zu ticken. Und ich hatte auch kurz überlegt, weil ich mir dachte, so <lacht> bei mir würde ich ja voll. Du hast noch nie erzählt. Ja. Ich glaube, da war ich so 16 oder so. Ich war ja immer schon about that business, so. Ich hatte immer Bock, irgendwie Geschäftsfrau zu sein. Stimmt. Aber das war das falsche Geschäft. Das war auf jeden Fall eine komische Geschäftsidee, die ich da. <lacht> ich habe mir so vorgestellt, wie ich mit so Aktenkoffer rumlaufe, weil, ja warum. Ich glaube, du bist unauffällig. Was?
2: Und es dann keiner checkt, dass du Ja, tickst.
0: ist überhaupt nicht komisch, wenn so eine 16-Jährige mit so einem Marken Koffer <lacht> durch die Gegend rennt. Aber ich denke mir halt, niemand hätte mich gebastelt. Wer hätte gedacht?
1: Ja. Aber Stimmt. nee, ich habe es nie gemacht. Aber du sprichst auch in deinen Texten viel über so Racial Profiling, was du erlebt hast. War das in deiner Jugend dann auch schon so? Weil du meintest, du bist da recht safe aufgewachsen. Oder wann hat das so angefangen?
2: Ich würde eher sagen, das kam später. Also überhaupt das Bewusstsein dafür, dass es sowas überhaupt gibt, mhm. kam erst später. Also erst so, ich habe erst über Sachen reflektiert, die in der Jugend oder so waren oder im jungen Erwachsenenalter. Wobei ich jetzt, ich bin auch Mitte 20, eigentlich bin ich noch mittendrin. Aber ich habe erst später so, so ein Bewusstsein dafür bekommen, was das überhaupt ist. So Früher war das für mich immer so, ich war fast schon so type of, es gibt keinen Rassismus, so mhm. alles gut, ich habe nie irgendwas erlebt, so mäßig, was eigentlich überhaupt nicht gestimmt hat und ich habe erst später so genau rückblickend gecheckt, was eigentlich los war und ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt am meisten, also es gibt Leute, die haben viel mehr abbekommen, was so Racial Profiling angeht und Polizeikontrollen, es gab das auf jeden Fall auch und daraus ist das auch entstanden so, aber es ist auch ein bisschen repräsentativ für eine ganze Gruppe von Leuten so. Und auch Geschichten von Freunden fließen auch auf jeden Fall mit ein. Mhm. Oder auch von meinem Vater, so der hat das zum Beispiel mal 150 erlebt. So.
1: Ja, auch ich glaube, ich habe das in einem aktuellen Track Bahnhof, mhm. geht es auch darum, so man lässt sich oder die Person pusten und dann so, ja, Alter, 00 was jetzt, du Wichser? Ja, so. sogar eine, das ist
2: sogar eine echte Geschichte. Mhm, die ist, ich mir äh, gedacht. Und die ist in Leipzig sogar passiert. Nein, nein.
0: Wurde es Racially profiled in der Zeit? Ja, also
2: ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass das Racial Profiling war, weil ich, wir sind mit Boltroller gefahren. Mit diesen Dingern sind wir von so einem Festival gefahren. Nee, von der. Muss weil das
0: ist genau ihr Thema
2: ja. <lacht> Vom Club sind wir damit gefahren. Welcher so.
0: Club? Pendo. Das Pendo Club war das. Ah, dann warst du, da? Leute.
2: Das war. Ja, Pfingsten.
0: Oh, da habe ich
1: es in meiner Jugend so oft aufgelegt. Ich habe jedes Wochenende Helena gefeiert. Ich habe aufgelegt, okay. so viel Zeit da verbracht. Hat Geschichte der Club auf jeden Ey, Fall. Ey, ja. Nachtcafé war krass. Ja ich genau, hab... da hieß es noch Nachtcafé. Nachtcafé, ja. Schon Absolut. ein bisschen immer der Touri-Club durch die Lage, ja. aber schon Liebe zum Booking und so. Nice äh, Selection.
0: Okay, du bist mit dem ja, Boltroller dann...
2: Ich bin mit dem mit dem Boltroller von der Veranstaltung zurück zum Hotel gefahren. Mm. Also mit einer Gruppe von drei vier Leuten und wir hatten halt, das war, einfach, ich habe nicht viel getrunken so, ich habe so ein zwei Schlücke getrunken und wir sind dann sind wir halt an Cops vorbeigefahren. Dann haben die uns obviously halt kontrolliert so, aber die waren halt so, also wir waren drei Weiße, zwei Schwarze und die haben direkt erstmal uns beiden Schwarzen ja, rausgenommen, uns kontrolliert und waren so, okay, guck mal jetzt, jetzt habe ich recht so, jetzt zeige ich Scheiße. euch. Und ich dachte halt auch, ich bin, ich dachte okay, ich bin jetzt gefegt, so, weil ich auch noch parallel gerade meinen Lappen gemacht habe. Mhm. Und ich wusste, wenn ich irgendwie mit Alkohol irgendwo gecatcht werde, dann kann ich es erstmal vergessen. Deswegen hatte ich auf jeden Fall, also war ich schon gut nervös so, und habe ich halt reingepustet. Und dann war einfach wie durch ein Wunder
0: 0,0. Aber was und du hast gesagt, du hast zwei Schluck getrunken.
2: Ja, aber trotzdem habe ich, ich hab direkt vorm Losfahren zwei Schlücke getrunken. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob Dann
0: dann ist es wahrscheinlich einfach noch nicht konzentriert genug im Blut oder so. Ich weiß gar nicht, wie diese Tests funktionieren. Ich weiß auch nicht genau. Aber gut, dass du gut, dass du gut davon gekommen bist. Ja. Josi, was ist eigentlich dein? Du, warum post, du redest dauernd über dieses Alkohol-Bolt-Roller-Fahren-Thema. Um, am ja. <lacht> ja.
1: Ja. weil ich dann denke abends, ja okay, ich meinte ja schon, ich fahre nicht so gern Öffis und auch eigentlich nicht so gern Taxi. Ja. Und da ich nicht so Autofahren möchte, betrunken, fahre ich dann Bolt. Ja. Also den Roller. Und ich muss halt ständig diese Tests machen.
2: Ach so, diese Tipptests.
1: Genau, und ich verkacke da oft und habe letztens Verkackst rausgefunden, die? dass man das übergehen kann. Echt? Ja, man kann das einfach skippen. Wie? Also, das, du gibst den Test ein und wenn du den verkackst, dann steht da, ist das ein ganz, ganz winziges Fenster mit trotzdem weiterfahren.
2: Ah. Und da muss ja. man einfach draufklicken. Okay, oh. gut zu wissen.
1: Und dann, kann, dann entsperrt er sich
2: trotzdem. Okay, aber du musst den vorher machen, den Test.
1: Ja. Aber du kannst ihn auch ablaufen lassen, wenn du den nicht tippen willst und dann auch. Okay, gut äh, zu wissen. Weiterklicken. Aber es hilft natürlich nicht, wenn die Bullen nicht anhalten. Und ich weiß, es ist Josi jo, sie sieht schon, wie ich so einatme, um was zu
0: sagen, was so mit Appell ist. Don't do it.
2: Ja, sollte man ehrlich nicht machen.
0: Nee, Ey, aber besser das als Autofahren, weil dann kannst du wenigstens, also dann maulst du dich halt es ist selber. Nicht so, es ist
1: eher ein Risiko für sich selbst. Yes, yes. selbst für andere. Aber es ist ein sehr dummes Risiko. Das stimmt. Aber
2: es hat sich schon sehr oft sehr doll gelohnt.
1: Ja, ja. Ich ja. finde auch wirklich krass, wenn die BerlinerInnen von der Stadtreinigung diese Sachen aus der Spree holen, und dann stellen die das manchmal einfach an den Straßenrand, so als Installation oder so, Kunst. Und da sind so, die sind, da sind so wunderschöne Muschelformen dran gewachsen. Was? Also, also an diesen Einkaufswägen, Bolt-Fahrrädern, E-Scootern, die holen die dann raus und mhm. lassen die dann irgendwie am Rand trocknen oder warum auch immer die, die stehen lassen. Mhm. Und das sind, die sind so von der, vom, von der Unterseite der Spree schon bewachsen, das sind so krass, ganz neue Kulturen, die Ey, daran entstehen. Die und das, Natur sieht so, holt sich
0: zurück. das sieht
1: so geil aus. So ein also. voll bemuschelter E-Scooter, <lacht> der dann so an der Spree da rumsteht. Geil. Das finde ich richtig,
0: richtig schick. Aber werft die trotzdem nicht in die Spree, okay? Auf jeden, lass das mal. Hey, ihr Lieben, Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann. Besonders, wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Berg Papierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, uns ging's oft genug genauso, aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen? Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ey, ich möchte bei dem Anlass gerne Bomberjacken von Anso auf die Playlist packen. Mhm. Krasser Song, auch der erste Song, den ich von dir gehört habe. Und ja, auch einer, der sowohl inhaltlich gesellschaftskritisch, und du magst ja dieses Wort politisch nicht unbedingt so, du willst ja nicht unbedingt so als politische Person dargestellt ja. werden.
2: Also nicht ausschließlich.
0: Ah, okay. Aber es ist halt schon politisch. Das ich mein, ist auf jeden Fall politisch. Also ich denke auch irgendwie, at this point, alles ist politisch, was ja. irgendwie so ein bisschen auch nur im, im Ansatz angehaucht im Widerstand ist. Und auch alles ist politisch, was nicht im Widerstand ist, weil das ist ja auch eine Entscheidung. Reif. so Genau, ein krasser Song, packe ich auf die Playlist, habt ihr Songs mitgebracht?
2: Ich, mir ist es auf dem Weg hierhin eingefallen, dass ich drei Songs mitbringen sollte. Du kannst auch ich nur hab, einen machen. Wenn du willst. Ich habe auf jeden Fall, ich habe mir ein hab mir paar überlegt, so. ja. Spielen wir jetzt einen Song oder kommen die erst am Ende? Wir schmeißen
1: die, die auf die Playlist. Aber ja, wir
2: schmeißen die alle rein genau. dann gibt es eine Playlist am Ende mhm. von der Folge oder so. Ja.
1: Wie? Also hab, es gibt eine fortlaufende Playlist.
2: okay. Ich habe einen von, das ist ein ganz anderer Style, das ist von Aretha Franklin. Mm. A Change is Gonna Come. Heißt yes. Das ist einer meiner Favorite Tracks. Also habe ich heute einfach dreimal gehört oder so, dachte ich mir, passt. Ein Hook so.
1: Der erste Song, den ich drauf werfen möchte, ist Otto Lengi von Loyal Kana. Alter. Hm. Und ich habe die Session mit euch gesehen, die Orchester-Session. Georgetown heißt der Song, mhm. den ihr da performt habt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach so krass Gänsehaut. So. Es ist so emotional Danke. aufgeladen. Schaut an unsere Machiavelli-Friends, ja, Mann. War diese Sessions.
2: Die sind krass. Und so
1: krass gemacht. Pardon. Vielleicht kannst du noch ganz kurz erzählen, wie das ablief und wie ihr auch den Song gepickt habt und so. Auf jeden Fall, aber der Song Otto Lengi von Loyal Kana, ich habe jetzt nicht weiter recherchiert. Wisst ihr, ob das irgendwas mit dem Koch zu tun
0: hat? Ja, sagt ja nicht auf dem Song, they asked me about the Bible I was reading, told them that the title was misleading, Labeled mm. it Jerusalem, but really it's for cooking Middle Eastern. Oder irgendwie, ist das der? Das ist der, ne?
1: Ich kenne den Text nicht. Der, ja, ich glaube, ich. das
0: ist der. Also ne? Der hat, glaube ich, so ein Kochbuch. Er ja. erzählt, wie er im Zug sitzt, ein Kochbuch in der Hand hat. Und da steht Jerusalem drauf.
2: Hm.
0: Und er war. Wie dann, krass du bist. Ist das der?
2: Krass. Oh. Du sagst und? so, ich glaube so und so, dann rappst du den <lacht> ganzen Part durch. Ein, ein,
0: ein, <lacht> ja, das ist so ein krasser Song, ich liebe den. Das glaub ich den. Warte, gleich, komm gleich. Auf
1: jeden Fall geht es sehr wahrscheinlich um. Also Otto Lengi ist ja so ein Bestseller-Kochbuchautor. Ja. Und er hat so, ich glaube, in jeder WG-Küche steht so ein otto lengi buch rum. Er macht ja. so ganz
0: mit krassen Gewürzen rum und so. Und, äh, so ein Aber ich, ich habe, wenn ich diesen Song höre, auch so krass dieses Bild im Kopf. Ne? Er beschreibt, wie er im Zug sitzt und dann er angesprochen wird. So, was ist das für eine Bibel, die du da liest? Mhm. Und dann erzählt er irgendwie, dass er mit so einem Kind sich unterhält. Und es ist so ein schöner Track. Und dieser Beat ist auch einfach ja. Ja, Beat so dreamy. Ist echt traumhaft. Krass. Der ist so, so dreamy. Ja.
1: Ja. ja, erzähl mal von der Session, die ihr zusammen gemacht habt.
2: Boah, das kam, das kam komplett aus dem Nichts. Also ich war da gar nicht darauf vorbereitet. Mich hat, wie war das, wie ist es nochmal zustande gekommen? Aber ja, genau, ein Kollege, mit dem ich zusammenarbeite, der hat mich gefragt, ob ich theoretisch Bock hätte auf diese Machiavelli-Sessions. Mhm. Und die Anfrage von dem Jan, ich glaube, ihr kennt ihn ja auch, ja. ne? Ja, ja. Shoutout. Die, ja, mein Shoutout an den, Homie. Das war von dem an den Kollegen von mir, mit dem ich auch zusammenarbeite, und ich wusste gar nicht erstmal, dass, dass der Loyal Kana ein Teil von sein mhm. soll. Und dann haben die halt gesagt, dass das mit einem immer mit einem internationalen Künstler ist und dass das in dem Fall Loyal Kaner ist. Wo ich schon dachte, der wollte mich verarschen, so, ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Und dann war erstmal die Überlegung, dass wir einen Mix machen aus Bombayjacken mhm. und Georgetown. Mhm. Das haben wir dann versucht mit diesem Dirigenten und das hat, konnte man aber nicht umsetzen. Und dann habe ich habe ich die Nummer bekommen von Loyal. Und dann haben wir uns ein bisschen ausgetauscht und so und ich wollte jetzt auch nicht so fragen, ey, kann ich auf deinen Song mit drauf draufhoppen? So. Ich wollte wenden, dass er das selber vorschlägt. So. Und er hat es dann vorgeschlagen und dann bin ich halt auf seinen Song, der ja vorher schon rausgekommen ist, ja. mit draufgehoppt und hab dann da mein Part geschrieben. Und ihm den dann so, ich habe so eine Sprachmemo auf dem iPhone gemacht und auf Englisch den Text übersetzt und so mhm. mit meinem Crack-Englisch. <lacht> und er es auf jeden Fall nice und so ist es dann irgendwie entstanden.
1: Und ihr habt auch, habe ich gelesen, euch so gut verstanden und noch so ein bisschen abgehangen ja. und
2: wir waren noch im Studio in Köln.
0: Ist der so ein Sweetheart, wie der wirkt?
2: Der Typ ist mehr als ein Sweetheart. Ich konnte das gar nicht matchen. Also er war zu nett. <lacht> Nein, wirklich? Ja, ich habe mich schlecht gefühlt. Aber ich kann, ich kann nicht so, so krass outgoing, freundlich am Anfang direkt sein. Also okay. nicht so wie er auf jeden Fall. Ja. Und er war so...
0: Er ist Brite, oder? Er ist Brite, ja. Ey, die Briten, die sind weird mit aber der dieser Freundlichkeit. Ist, der wegen. ist zu
2: nett gewesen. Das war krass.
0: Ey, aber ich erlebe das jedes Mal, wenn ich in, in Großbritannien bin, dass ich das Gefühl habe... Leute, ihr seid so anders höflich einfach. Ja, ja. Das ist so freundlich. Ja. Du fühlst dich, du hast, du gehst so rein mit so. Du lernst so 20 Leute kennen, du hast so 20 Instant Crushes einfach, weil die Leute so nett Leute sind, sind, Alter. So und komponiert bzw. arrangiert wurde das Ganze ja von Gordon Hamilton. Ja. Das ist ein australischer Komponist und Dirigent. Der ja hier irgendwie nur so durch Zufall hängen geblieben ist. Ich habe vor ein paar Jahren mal Kontakt zu dem gehabt. Der ist, wie gesagt, aus Australien und ist dann nach Deutschland gekommen und ist im Lockdown halt hier hängen geblieben.
2: Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht.
0: Und dann ist er hier geblieben und jetzt ist er Teil von diesen ganzen übelst nice Projekten und ist einfach ein, also ist macht krass. das richtig krass ja. so. Diese, das ist ja auch also wirklich alles andere als einfach. Ja, auf jeden Fall. Einfach so ein, weißt du, so ein von diesen so, hey, guck mal, mein Lo-Fi-Beat. Kannst du bitte ein ja, ja. Orchester-Arrangement dazu schreiben? Das ist so ne? eigentlich
2: das Schwierigste, was du machen kannst. Voll,
0: und das ist so, so crazy. Und ja. er macht das so phänomenal. Ja, Mann.
2: Und vor allem macht er, er schafft so die perfekte Balance zwischen, dass er das einbaut, was der Künstler haben will, und dass mhm. er seine eigene kreative Vision einbaut. Mhm. Und es ist nie so, dass ich, also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass er irgendwie was einem aufdringen würde, da irgendwie das so machen will, wie er das unbedingt haben will, sondern er war voll kompromissbereit, aber trotzdem so relativ klar in seinen Vorstellungen. Aber
0: wie läuft denn so ein Prozess ab? Ich meine, saß ihr da vorher zusammen am Tisch? Nee, und wir,
2: ich habe den erst bei dem, als wir es aufgenommen haben, habe ich ihn das erste Mal ah, gesehen. Ah, okay. Also wir haben nur über WhatsApp einfach immer okay. kommuniziert. So. Und es war so, dass er dann eine Version rübergeschickt hat, die im Studio aufgenommen wurde, oder die, wo das, glaube ich, ich weiß nicht, ob die geprobt haben und das dann einfach aufgenommen Aha, haben. Okay. Und er hat das dann so rübergeschickt mhm. und das war dann so die. Der erste Vorschlag, und dann habe ich gesagt, so feiere ich oder feiere ich nicht. Krass. Und das wurde auch an Loyal dann geschickt mhm. und so hat sich das dann irgendwie so entwickelt und so haben wir es dann erarbeitet zusammen.
0: Auch so krass, so für klassische KomponistInnen gibt es auch so Tools, dass die mit ihrer Sheet-Music, Mucke vom Blatt sozusagen, dass sie das in so Tools einpflegen können und dass halt das, die ganze Orchestermusik dann spielt anhand der ja Noten -Diode. Noten und aber mhm. natürlich nicht nur Noten, sondern auch der Dynamiken, die eingetragen sind und so weiter. Das finde ich so absurd ja. und einfach. Und hattet ihr dann aber auch Mitspracherecht und gesagt so, ey ich habe keinen Bock jetzt auf das, das Horn
2: in der... Nee, so nicht. Okay. Dafür kann ich mich auch viel zu wenig aus. Also okay, gut. Ich kann nicht sagen, welche Instrumente jetzt wie genau zusammenwirken. ich hab nur eher, Er hat mir eher das Ganze zusammengeschickt ja. und ich konnte dann einfach so sagen, welche Stellen ich vielleicht anders haben wollen mhm. würde oder so.
1: Habt ihr so ein Instrument, was ihr überhaupt nicht ausstehen könnt? Ein Hassinstrument. Ich gehe mal vorab. Bei mir ist es Saxophon. Nein, ich hasse
2: weißt du? was? das ist mein Family-Instrument. Was ist
1: mit oh. dir? <lacht> Ey, ich, ich bin, glaube ich, gebrandmarkt von gebrandmarkt von. Ge Brandmarkt? Ja. <lacht> bin ich nicht. Ich bin gebrandmarkt aus der Lo-fi-Zeit, wo ich angefangen habe, so Lo-fi-Beats zu produzieren. Mhm. Und in jedem beschissenen Lo-Fi-Beat mit Saxophon, habe ich einfach das Kotzen gekriegt. Ich konnte das nicht mehr hören. Ich kann nicht mehr hören, wenn Leute so House-Remixe machen mit Saxophon. Ja, das ist, äh, ich kann over, es ey. leider nicht ertragen, wenn auf irgendwelchen Events Leute während Canapés rumreichen mit so einem Saxophon an so einem Pool spielen und so. Ich hasse alles am Saxophon. Aber was ein
0: Berghahn, Alter?
1: Ja, der macht das schon lieb. Er darf. <lacht> ja, er der darf eh alles, Alter.
2: Aber feierst du trotzdem nicht? Doch. Sag ich dir.
1: <lacht> Ich feiere alles an Berge, aber das Saxophon, das, das geht mir nicht gut rein. Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, es, es ist, ist auch so laut, so aufreglich. <lacht> Sie ist so passionate auf einmal, ja, man. Was, ich, was ich das letzte Mal so leidenschaftlich gesehen <lacht> habe. Was ist bei dir also?
2: Instrument, was ich gar nicht ja. feiere. Boah, muss ich überlegen. Was feiere ich gar nicht?
0: Spielst du
1: eins?
2: Nee. Okay. Ich habe mal mit sechs ein, ein halbes Jahr Klavierunterricht gehabt, aber das kann man nicht Klavier spielen nennen. Leute, denke mal,
0: Klarinette. Ich habe auch. Stimmt gar nicht. <lacht> 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 ah, nein, hast die Klarinette. Ey, ich habe ja Musikabi gemacht und da waren halt, ich war glaube ich in meinem Kurs, wir waren so ja, 20 Leute oder so, keine Ahnung. Und jeder musste halt ein Instrument krass spielen und wir waren und zwei Sänger waren wir und ich war die einzige, so, die so Jazz und so Krams gemacht hat. Spielst du ein Instrument? Ich, ich, ich spiele auch Klavier, ja. Hm. Aber ich spiele viel besser Ukulele als Klavier. Aber genau, ich bin halt mit Stimme reingekommen und die anderen waren halt alle schon so, ja, wir, wir spielen halt seit 15 Jahren unsere Instrumente und ich war halt so, ey, lass mich mal nicht mit Noten einfach meinen Scheiß machen und fertig. War auch so crackig mit Noten lesen. Anyway, auf jeden Fall gab es so eine, die hat, es ist wirklich die Klarinette, ich muss das sagen, die hat diese Klarinette gespielt und immer wenn die gespielt hat, dachte ich, hast du dich nicht selber? <lacht>
2: Ja, klar ist schon tough, das stimmt.
0: Also, ich denke so in so einem Orchesterkontext macht das schon Sinn irgendwie. Aber die saß da so da und die hat da so, und jeder musste ja so solo sein Instrument vorspielen oder halt vorsingen oder whatever. Es war halt so, ich war so, Bruder, es. Es klingt einfach scheiße. Es macht keinen Spaß niemandem.
1: Ja, die machen sich auch immer auf, die Leute mit ihren Solo-Instrumenten und so. Guck mal, du könntest ein Cello spielen. Das mögen alle. Cello lieben alle. Es ist warm und weich und macht einen schönen Bass und so. Aber du entscheidest dich nee, für Klarinette oder das Saxophon. Die, die, die
0: Alte auch so gehasst, die ah, okay. Cello gespielt hat bei uns. Deswegen ah, sage ich auch Cellos jetzt. Die okay. haben mir einfach alle Instrumente kaputt gemacht.
2: Der Hass gegen Musikinstrumente ist auf jeden Fall. <lacht> ja, oder? Ist auf jeden Fall du real. Du wie die Tension ja, steigt hier ja, Ich, okay, ich glaube, ich bin Jetzt wird's ernst. so
0: hooked bei so
1: Synthesizern und so. Ich bin weg von normalen Instrumenten. Ich liebe. Favorite
0: Instrument? Schlagzeug. Schlagzeug. Deins auch?
2: Nee. Aber Schlagzeug auch. Also feiere ich auch sehr. Ich, ich fand es früher einfach drummer richtig cool.
0: So krass. Ich bin so. Ich finde so beim Schlagzeugen kannst du so abnörden, wenn du zuhörst. Es macht so geile Sachen ja. beim gehört. Ich habe gehört, ich habe das Gefühl, dass mein mein ADHS richtig krass ballert, wenn ich Schlagzeug Safe. höre und dann bin ich so richtig so, ich krieg so Twitch im Auge, wie ich so zuhöre und ich habe das Gefühl, mein mein Gehirn wird massiert. Was ist euer Favorite?
2: Favorite ja. Instrument? Mein Favorite Instrument ist actually, ich glaube Saxophon. <lacht>
0: Echt jetzt, ne? Ja. <lacht> wie du so nach Bestätigung suchst, wenn ja. du zu Josi
1: guckst. <lacht> ja, mach ich doch. Ich Hab
2: nur Angst, dass ich ein Ding von der Seite kriege. Ich weiß nicht,
1: ist.
2: <lacht> nee, oh, Saxophon feiere ich sehr. Klavier feiere ich auch. Ja. Klavier ist auch schon. Können wir uns
1: einigen, oder? Worauf? Ja. Klavier. Ja. Aber mir ist
2: noch eins eingefallen, was ich gar nicht feiere. Mhm. Diese, ich weiß nicht, wie die heißen. Diese, diese ich glaube, das ist schottisch oder so. Ja. Diese Dudelsack. Sek ja, Dudelsack. Das feiere ich nicht. Ja. Crap, das, das klingt einfach nur Das kann man, glaube ich,
1: nur feiern, wenn man
2: wenn man daherkommt.
1: Wenn man in einem geboren wurde. Oder? Ey, und Oboe finde ich auch <lacht> mies
0: Kacke. Oboe? Oboe klingt auch einfach Müll allein. Ist das dieses lange Ding? Ja, ich glaube schon. Warte. Nee, ich glaube, so lang ist es nicht, aber schon sehr lang. Warte. Oboen Solo. Oboen Konzert. Ich glaube, ich meine gar nicht Klarinette. Ich glaube.
2: Hallo, like ich bin Philipp und ich spiele den Bass-Oboe diese Woche. Es ist ziemlich ungewöhnlich. Es ist sehr, sehr groß. Es muss auf einem Spike sein
0: und mit sehr großen Händen zu spielen. es klingt ein bisschen wie das. Schwimmer als Sitzephi. Ich glaube, ersetzt für mich Klarinette.
1: Ich nehme zurück, was ich vorher gesagt habe. Kleiner Aufruf, check schreibt it. uns in die Kommis, was euer Hassinstrument ist. Vielleicht auch aus persönlichen Erfahrungen. Dein Bruder schickt mir manchmal so random... So geile Sample-Geschichten oder so, ah. wenn er irgendwas rausgefunden hat. Mhm. Und er hat mir letztens von einem meiner Lieblingsinstrumente, das Omnicord. Das ist ein analoges kleines Instrument, hat so die Form einer Okulele, ist aber aufgebaut wie so ein Synthesizer. Und Was? du drückst einzelne Tasten und es spielt aber schon die ganzen Chords. Aha. Genau, es ist ein wunderschönes Instrument, das ist auf Ebay-Kleinanzeigen. Krank begehrt, jeder, der eins besitzt, verkauft es nie. Es hat eine unfassbare Wertsteigerung. Ich bin dran, eins zu besorgen, aber schwierig. Genau. Und werden nicht mehr hergestellt, oder was? Schon ewig nicht. Ah. Ist, glaube ich, eher so ein japanisches. Gab es nur in zwei, drei Ausführungen. Ach, krass. Wenn man das irgendwo findet, Omnicord, so verkaufen. Also unter 400, 500 Euro bekommst du eigentlich gar keins. Yo. Eher so ein funktionierendes in der Höhe. Und auf jeden Fall hat dein Bruder, liebe Grüße, mir geschickt ein Template von diesem Omnicord. Also sozusagen so ein Tonbeispiel, was mhm. da so rauskommt, wenn du so einen Knopf drückst. Und das war dieses. Und ich fand das richtig krass.
2: Rock One
1: also <lacht> Es ist eins zu eins das Preset aus dem Omnicord. Dieser Beat ist eins zu eins. Ach so. Einfach so ein Vorspiel-Sound. Ach so, das macht Sound, dieses das alleine. Alles. Du ich dachte sozusagen, der, du hast, der hat den Akkord
0: gemacht, aber du machst das sozusagen. Nee.
1: Nein. Das war das Samplestück. stück Also ne, es gibt bei vielen Instrumenten, so kannst du, wie bei so einem Keyboard, kannst du schon so Melodien so abspielen. Wie heißt ja dieser hörst, Song? Der ist von Gorillas. ne? Feel Good Inc. oder so. Ist ja, das, ja, genau. Von Gorillas. Kennst du
0: das? Ja, ist Guck mal, der ist das drei ist Jahre zu jung dafür.
2: ja. Bin noch okay, in.
1: whatever, die haben sich null hey, komm, Mühe die sind gegeben. nicht old,
2: okay? <lacht> Hast du gerade gesagt, dass ich die bin. Die sind ähm, schneller
1: gemacht und fertig ist dieser Hit. Ey, das ist, fand ich ganz faszinierend. Es gibt's ja oft in der ProduzentInnenwelt, dass so Presets genommen werden. Ja. Ich glaube bei Asap Rocky und Skepta.
2: Praise the Lord, meinst du? Genau.
1: Ist auch so ein voreingestelltes Preset, wo nicht viel dran gemacht wurde. Ich habe letztens auch, auch gedacht, nicht, ne? der Song von Drake, Massive, ist, glaube ich, einfach nur der Sound von so einer von so einem Auto, was so rückwärts fährt, so diese Peep-Anlage. Geil. Genau, dann gibt es auch ganz viel, wenn die Autos, so wenn du nicht angeschnallt bist, dass diese Sounds da gesammelt werden und so.
0: Whatever, spannend, woraus man alles Musik macht. Ey, Nein. ich habe, wir versuchen gerade, wir haben letzte Woche im Studio versucht, so einen YouTube-Beat, auf den ich was geschrieben habe, halt zu ersetzen. Und das ist ja echt nicht so easy, ne, weil du dann, keine Ahnung, du hörst den Song unter die Demo ein Jahr lang auf diesem Below-YouTube-Beat ja. und dann baust was du halt du irgendwie was Neues. Ja, voll. Und dann haben wir so Samples durchgehört, beziehungsweise halt so Presets. Und dann war halt einfach so das Dritte, was wir gehört haben, hat einfach so eins zu eins gepasst und war so viel geiler als das, worauf ich geschrieben habe. Wann kommt Album? Hoffentlich nächstes Jahr. Mhm. Nee, warte. Dieses Hoffentlich Jahr. Hoffentlich dieses Jahr.
2: Erste Ankündigung jetzt hier gerade.
0: Stimmt. Mach mal in ja. die Kamera. <lacht> Unangenehm.
2: <lacht> Hey, wir, du
0: hältst uns einfach auf dem Laufenden. Wir bleiben in Kontakt.
1: Kurze Musikerfrage noch. Ja. Wie dickst du Beats? Also wie sieht bei euch die studio Anfrage
0: aus? vor allem? Das klang so, als ob sie sagt, kann ich dir mal Beats schicken? Kann ich dir Beats schicken? Safe. Okay, cool.
2: Unterschiedlich. Also meistens ist es so, dass wir, wenn ich in der Session jetzt, also wenn Bruno, so heißt der Produzent, wenn er Beats vorbereitet hat, dann gehe ich einfach ins Studio rein, so habe so ein paar Ideen und ein paar Sachen schon aufgeschrieben. Und dann hören wir einfach Beats durch und ich gucke, welcher passt und pick dann ein mhm. Oder manchmal ist auch so, dass ich, dass ich äh, schon im Kopf so ein Tempo habe und dann darauf schreibe einfach und dann ins Studio gehe und dann ihm so das Tempo und die Idee ungefähr sage und dann macht er im Studio so ein Beat. So. Und wenn ich jetzt Session mit irgendwelchen Produzenten habe, zum Beispiel jetzt in Berlin oder sowas, dann höre ich einfach die Beats durch. Ja. Gucke, wo eine Idee drauf entsteht. so mhm. Und wenn irgendwie intuitiv eine Idee kommt, dann nehme ich einfach mal den Beat. Mhm. Also ich muss immer warten, bis so eine eine Idee einfach reinkommt und dann
0: hast du also so vorgeschriebene Gedichte, die dann passen oder machst du immer nur erst Beat und dann Text? Nee, ich habe
2: auch teilweise vorgeschriebene Sachen. Hm. Ich mache es auch öfter so, dass ich den ersten Part schreibe, dann die Hook schreibe und den zweiten Part auf, offen lasse oder ja. die Hook noch offen lasse, hm. damit noch im Studio irgendeine neue Idee dazu kommt mhm. und damit es nicht zu festgefahren ist so.
1: Du meintest vorhin, bevor wir angefangen haben, dass du auch hier in den Circle Studios schon Sessions hattest. Mhm. Und es gibt dieses unfassbar krasse Studio mit diesen ewiges geilen Boxen. Ich hatte in der ja letzten Session, ich bin geschmolzen, das ist so schön. Mhm. Krasser Sound auf jeden Fall. Mhm. Und du meintest, aber du kannst auch nicht so laut machen.
2: Nee, nee. Ich bin voll der Rentner, was das angeht.
1: Ich same. Ich lege ganz leise auf immer. Ich mache den Monitor ganz leise, ja. draußen ist es richtig laut. Ich, auch im Studio, ich mag es gar nicht mehr so laut. Aber bei dir ist es wegen Tinnitus mhm. und der ist auch entstanden wegen so psychischer
2: Dinge? Ne, der wurde eher dadurch verstärkt. Aha, also vielleicht, okay. das beeinflusst sich natürlich auch immer so ein bisschen, aber Wie hat ähm, das angefangen? Es hat richtig dumm angefangen. Das war komplett meine Schuld. Ich habe am Anfang, als Corona losging, habe ich die ganze Zeit zu Hause Musik gemacht, 2020 und ich habe so alte Beats-Kopfhörer gehabt, die nur auf einer Seite funktioniert haben und die waren kaputt. Also da kam irgendwie mhm. zu viel durch und es kam zu laut einfach alles durch und ich habe die aber immer ganz aufgedreht und nur auf einer Seite mit den Kopfhörern gearbeitet und habe dann rechts einen Hörsturz bekommen. Dachte aber, ich habe Wasser im Ohr. Oh, ich habe das nicht gecheckt, dass ich einen Hörsturz hatte. Hab habe den ganzen Tag noch so gemacht und so. Wir haben noch ein Video ja. gedreht. Dann habe ich eine Woche später, ich konnte die ganze Zeit rechts nichts hören, habe eine Woche später genau dasselbe mit links gemacht. Also dieselben Kopfhörer, dasselbe <lacht> okay. passiert, auch Hörsturz, auch genau das Gleiche. Deswegen habe ich jetzt links und rechts seit halt Tinnitus. Oh, immer oh, 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 oh. durchgehend. Immer durchgehend, ja. Ich habe auch in einem Ohr hab ich auch zwei Dr. Dre. Töne. Wegen Dr. J. Hä? Wegen Dr. Dre, ja. Ja. ich muss ihn nicht verklagen. Kacke. Ja.
0: Ist es ein hoher Ton oder ein tiefer Ton? Ein,
2: ein hoher und ein so mitteltiefer und noch ein hoher. Also Massen in dem rechten zusammen, Ohr sind zwei Töne drin. Passen
0: die zusammen, die Töne?
2: Nicht wirklich. Scheiße. Das so? Also das ist so, der ist so hoch, da komme ich niemals hin, das ist viel zu hoch. Okay. Und der ist so wie so ein Brumm und so ein hoher Ton drüber. Scheiße. Ja. Und aber ich habe mich komplett dran gewöhnt.
0: Also hörst du es nicht mehr sozusagen? Du ich höre
2: es, wenn ich mich darauf fokussiere, dann kann ich es mhm. hören, aber ich teilweise ignoriere. Also ich ignoriere das eigentlich die meiste ja. Zeit und dann höre ich das manchmal so auch ein, zwei Monate gar nicht.
0: Und geht's weg, wenn du bestimmte Dinge tust? Also, keine Ahnung, Meditation, Meditation oder? Meditation
2: ist gut. Wenn ich, was ich gemerkt habe, ist, wenn ich früh aufstehe, ist es besser. Also ich weiß nicht warum, aber wenn ich lange in den Tag reinschlafe, so wenn ich so ein bisschen. Ab elf schlafe oder länger, mhm. dann ist es am schlimmsten.
0: Boah, das ist ja krass.
2: Keine Ahnung warum.
0: Bei gleicher Schlaflänge?
2: Bei gleicher Schlaflänge. Sogar wenn ich mehr schlafe. Wenn ich mehr schlafe, wird es dann sogar fast schlimmer. Also wenn ich so genau sieben, acht Stunden penne und dann so um 8, 9 aufstehe, dann ist es am besten. Dann noch Sport machen am besten, kalt duschen.
1: Ich habe auch gehört, du hast ja schon öfter darüber gesprochen, dass du auch so... Angststörungen hast und dass es mit dem Tinnitus und mit Schlafstörungen so einherging. Mhm. Das kann man sich auf jeden Fall noch anhören, zum Beispiel Danke gut, hast du darüber gesprochen. Ja. Wie geht's es dir denn heute damit?
2: Also das ist auf jeden Fall Dauerthema so, das ist jetzt nicht, natürlich nicht weg von einem auf den anderen Tag so, aber ich würde sagen, ich habe so also man lernt immer besser, einen Umgang damit zu finden und ich würde sagen, im Moment ist es eine Phase, wo ich auf jeden Fall einen ganz guten Umgang damit gefunden habe. Und wo ich auch, seit komischerweise, seitdem ich diese Folge gemacht habe, diese Danke-Gut-Folge, ich weiß nicht warum, aber seitdem schlafe ich einfach besser. Yo. seitdem magical. Richtig, also aber ich habe schon alles mögliche Therapie? probiert. Nee, im Moment nicht. Okay. Ich war früher in Therapie, ist ja. aber auch jetzt schon ein bisschen länger her. Also zweimal war ich in Therapie, einmal länger und einmal ein bisschen mhm. kürzer so. Und jetzt bin ich aber schon länger nicht mehr. Ich bin aber auf der Suche gerade auf jeden hm. Fall. Ja. ja,
0: vielleicht ist es halt einfach auch so, in so einem Space ganz klar auszusprechen, was es halt ist. Ja. Das Vor ist ja schon therapeutisch.
2: ja Vor allem war ich so, ich war so on the spot gepackt. Ich, ich wusste, es geht darum und ja. ich wusste, ich muss darüber reden. Hm. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich muss jetzt einfach erzählen, ja. weil normalerweise bin ich, was das angeht, eigentlich eher verschlossen. Also das war schon schon ein Ding für mich, das jetzt vor Leuten zu machen und das, ich wollte es aber auch bewusst machen, mhm. das auch öffentlich machen, dass Leute auch sowas mitbekommen und nicht immer nur so die Seite, die so, wo so es so scheint, als wäre alles cool sozusagen ja. und deswegen war ich schon so wie gezwungen darüber zu reden und ich glaube, das war dann, das hat das so ein bisschen gelöst, dass ich wusste, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt erzähle ich einfach ehrlich so und auch egal, das ist auch wieder das mit Außenwahrnehmung, egal was Leute darüber denken mhm. oder egal wer vor mir sitzt. Es war eine Gruppe von fremden Leuten, so. Ist ja nicht kein normales Setting, über ja, sowas klar. zu reden. Und irgendwie hat das das dann so ein bisschen vielleicht gelöst sogar.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, dass du das gemacht hast, weil du dir gewünscht hättest, dass ein 50 das gemacht hätte?
2: Soweit habe ich gar nicht so wirklich gedacht. Also von jemandem wie 50 hätte ich es auch nicht erwartet. Mhm. Ihr Aber redet so,
1: als wärt ihr beide mit ihm befreundet.
2: Ja, sind wir. Ah, okay, sorry. Ja. Du
1: nicht? Äh, nee.
0: Peinlich. so flüchtig
2: Ja, also ich hätte, es wäre auf jeden Fall nice gewesen, wenn es irgendwie eine, eine Person gegeben hätte, die man feiert, zu der man aufguckt, die ja. über sowas so offen redet. Wird ja sonst selten gemacht.
0: And now you do it.
2: Now I do it.
1: Ey, wir haben ja, bevor wir zum Ende kommen, einen Post gemacht, wo wir unsere lieben HörerInnen nach Newcomer-Tipps gefragt haben. Ja. Und das, was sie gerade pumpen, hatte Newcomer-Takes. Und ich habe mich ein bisschen durchgehört mhm. und habe ein paar Sachen mitgebracht für die Playlist. Mhm. Da sind wirklich gute Sachen dabei. Ich muss sagen, unsere Zuhörer haben außerordentlich guten Musikgeschmack. Endlich. Deshalb jetzt hier für die Playlist unser Newcomer-In-Special. Warte, ganz noch kurz,
0: erinnerst du dich noch daran, wie wir die Leute früher Captions haben schreiben lassen für unsere Fotos und zwar einfach so schwanz dumm was sie so <lacht> gesagt
1: ja das stimmt du dich? aber sie haben wenigstens
0: gut Musik gespielt aber jetzt seid ihr cooler geworden ihr seid anders jetzt
2: jetzt müssen die Bescheid
1: wenn ihr noch welche habt bitte denkt nach caption Ideen oder nein newcomer ich packe auf die Playlist von Mella. ein Song der heißt Winter und es hat schon so ein das sagt sie glaube ich auch selber über sich so einen krassen Schmidt Paula Hartmann Vibe, mhm. ist aber trotzdem ein wirklich sehr schöner Song, den man im Winter sehr gut hören kann. Dann, Helene, kennst du Thea Lamy? Nee. Aus Leipzig, so RB Neo Soul. Ich hoffe, das ist <klingel> richtig ausgesprochen. Crazy. Und sie hat einen wunderschönen Song, der heißt Now I Let You Go. Um, das ist ihr letztes Release. Es ist so ganz atmosphärisch experimenteller RB. Und ich fand es also generell, ich glaube, auch so ein bisschen der Hometown-Punkt irgendwie, weshalb ich mich da besonders drüber gefreut habe. Mhm. Dann ein Rapper, der ist, glaube ich, gar nicht Newcomer-mäßig, aber ich habe es trotzdem nicht, ich habe ihn einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Asolo heißt er mhm. und der Song heißt Buddy Back. Es gibt mir, ich hoffe, das ist nicht dumm, dass man so einen Vergleich zieht, aber es gibt mir so Kimo-Vibes. Mhm. Es ist einfach sehr realer, authentischer, auch mit einer sehr tiefen Stimme. Lyrischer Rap. Krass, ehrlicher, lyrischer Rap mhm. mit harten Beats. Und so, das ist halt so 1000 Prozent Hip-Hop. Selber produziert, selber geschrieben, ohne krass, Label. Wie heißt und ganz tief aus seinem Herzen macht Wie heißt er das. Er? A, Solo A Solo ist wirklich krass. Müssen wir gleich krass mal gut. Zu so einem checken. Yes, ähm, ja, und ihr müsst auf unsere Playlist gehen. Und noch ein Song, ich glaube keinen. Ich äh, jetzt. Geht auf die Playlist jetzt. Noch ein Song von OG Lou, ich glaube jetzt nicht mehr so der krasse Geheimtipp. Sie ist aus Frankfurt. ich habe es erste Mal gesehen, dass sie so ein Cover gepostet hat, da sitzt sie so auf diesem Euro-Zeichen von der Zentralbank. Mm. Irgendwie. Und also es ist einfach der krasseste Frankfurt-Grind, den ich so gerade feiere.
2: Frankfurt-Street-Rap oder mhm. wie?
0: Oh, wo ich Frankfurt höre, Auch halt gar nicht Newcomer, aber Vega featuring Gliss. Frankfurt ist, so. ist rau. Alter, dieser Song ballert richtig Ist böse. ja neu? Der ist im November rausgekommen. Und da, also Ende November, und der hat mich richtig gecatcht. Ich finde auch Liz.
2: Liz heftig. Ich
0: so, so geil, wie dreckig das ist, ja. was die so, wie die redet. Liz und Liz so. auf jeden Fall Gangster. So nice, mhm. Alter. Wir freuen uns auf jeden Fall auch voll, wenn sie herkommt. Kommt sie? Ja, bald. Nice. Sie war erstmal ein halbes Jahr Boxen in Thailand irgendwie oder so. Gut für sie, Thai -Boxen. Alter. ja. Hab ja. Auch Klingt auf jeden Fall auch gut für die psychische Gesundheit. Ja. Ich habe einen Yukama mitgebracht. Elias heißt er. Der hat einen wunderschönen Song zusammen mit Ashley. Ich Absoluten. kenne Elias. Ja, wirklich. Ja. Den Song, den ich mitgebracht habe, den hat er sogar auch selber produziert. Wenn mich nicht alles täuscht, was ist das für ein Gefühl? Mhm. Unfassbarer Track. Mhm. Wirklich richtig so. Schön. geht einfach so tief und tut einfach so weh und mit so durch den Schnee laufen und diesen Song hören, mhm. hat er mich auf jeden Fall gekriegt.
2: Mhm. Mit einer Träne.
0: Ja, ein bisschen. Eine, eine, eine
2: Gangster-Träne.
1: Hast du noch jemanden, den du supporten möchtest?
2: Ist auch kein richtiger Newcomer, würde ich sagen. Ja, Levin ist kein Newcomer. Also doch, er ist ein Newcomer, aber ja. Levin, Levin, bei ihm geht es jetzt eh so.
0: Ja, ja
2: hier, Ammo aus Hamburg. Ammo 49 heißt er. Welchen Song? Sportlich am Blog Nice. amo sportlicher sportlicher.
0: Am Ey, Schickt
1: uns gerne, wenn ihr neue Artists entdeckt und glaubt, die müssen in unsere Playlist rein und besprochen werden oder vielleicht eingeladen werden, schickt die in unsere DMs. Der Aufruf ist ja jetzt schon ein paar Tage slash Wochen her, ja. weil wir die Sendung ein bisschen eher aufnehmen. Ich fand's richtig
0: schön. Ich fand's auch richtig schön. Ja, man, also Vielen auch. Dank, dass du am Start warst. Wir kommen jetzt schon zum Ende. Mhm. Ich will dich noch fragen, was passiert dieses Jahr bei dir?
2: Also es kommt ein Tape raus in entweder ein oder zwei Monaten so. Jetzt steht die Tour bald an, dann machen wir erstmal Tour, dann Tape mhm. und dann kommt noch ein Album, Ende des Jahres. Yo. Wow. Ja. Ich habe hab mir gerade gedacht, sage ich das, sage ich das nicht. Eigentlich wollte ich es nicht ankündigen, aber jetzt habe ich es Ist ankündigt. Das haben wir jetzt
0: gerade beide ja. unsere erste Album ankündigt. Hey, ich mache auch ein Album dieses
2: Jahr. Du musst auch ein Album?
0: Diese drei Personen bringen wir, dieses Jahr ein Album ja, raus. Wir bringen ein Album zusammen raus. Das kommt dann nächstes Jahr. <lacht> Vielen Dank, dass du am Start warst. Ja gerne. Das war Danke, sehr dass ich hier schön. sein konnte. War sehr nice. Sehr gerne. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Yes. Ja, viel Erfolg für alles, was ansteht. Auf jeden Fall. leute, folgt Anso auf Instagram und Spotify. Supportet die Mucke und Supportet. folgt natürlich auch Homegirls auf Insta und Spotify. Und ja, kommentiert gerne, wie ihr die Folge fandet. Finden wir cute und lasst uns eine gute Bewertung da. Tschüss. Ciao.
2: Peace.